0: «Не родись красивой, а родись счастливой» – так часто говорят будущие родители в ожидании ребенка. Почему же красота, которая, как известно, призвана спасти мир, иногда ассоциируется с несчастьем? А ее противоположность – уродство, юродивое, с блаженностью. По какому праву красоту иногда называют не земной, небесной, а подчас порочной, дьявольской кто распоряжается, кто и почему решает, какой знак поставить перед этим словом, плюс или минус? Как распознать, как отличить истинную красоту и настоящее уродство, что на самом деле несет одно и в чем проявляется другое? Сегодня в беседах о главном тема ⁇ Красота и уродство ⁇ Какие критерии? В разговоре участвуют Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Равин или Йоху Крумер. Добрый день и православный священник Валентин Васильев.
1: Здравствуйте,
0: ведущая Людмила Вавинска. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и мы начинаем. ли какие-то критерии красоты в религии? Кого называют красивым и почему? Пожалуйста, Ильёху.
2: Ну, обычно говорят о гармонии, соотношении каких-то черт, да, элементов. То, когда в человеке или в каком-то предмете все гармонично, совершенно да, удивительно, это ощущается человеком как красота.
0: Но это внутреннее, внешнее, да, это все вместе? Бывает
2: получается. внутреннее, бывает и внешнее. Бывает вместе.
0: Ну, вместе, наверное, редко бывает или все таки бывает?
2: Э, Должно быть, в принципе, вместе. Так теоретически подразумевается, что внешнее должно быть выражением внутреннего. Но так как мир, он, в общем, несовершенен, то часто бывает так, что внешнее отдельно, внутреннее отдельно.
0: Но красота — это от Бога? Э, Все от Бога. Я к тому. Какое-то особое есть отношение у высших сил красоте? Э
2: -э -э И да, и Нет. Опять же, скажем так, по первоначальному замыслу так оно должно быть, да, то есть красота, она должна внешне являться выражением внутренней красоты. Но поскольку иногда так бывает, что красота скрывает за собой какую-то пустоту, то получается, что нет, получается, что иногда лучше быть уродливым.
0: То есть лучше быть красивым внутренне, чем внешне, Да. Э, важнее,
2: каких-то. конечно, гораздо важнее быть красивым внутренним.
0: А в православии что такое красота?
1: Ой, ну вы знаете, я, наверное, дерзну привести высказывание Достоевского Федора Михайловича, потому что он является христианским таким писателем прежде всего. И Достоевский в своих произведениях показывает то, что совершенная красота она явлена нам во Христе. То есть Боге воплощенным. И э, с точки зрения христианина э, Христос является совершенством человеческой красоты, и он вмещает в себя откровение, наполняющее божественной красоты. Это с христианской точки зрения. И, конечно, от христианина, чтобы как-то приблизиться к красоте, чтобы ее, я бы сказал, выявить в том мире, который нас окружает, требуется особого подвига, то есть это требует цельности личности, ну, разума и сердца, конечно, требует нравственного отношения.
0: Но то есть это не внешнее, все-таки, потому что внешнее это сразу видно.
1: Вы знаете, я, наверное, тут такие критерии, которые они едва уловимы на мой взгляд. Но вот мне вспоминается впечатление, которое на меня произвел фильм, многим известным по роману Виктора Гюго собор парижской богоматери и будем говорить главный герой квазимода это воплощение уродства ну такое такое же нарицательное как бы имя и мне запомнился особенно тронул как бы заключительный момент фильма когда э, влюбленный квазимода ложится рядом со своей возлюбленной уже умершей и обнимает ее и голос за кадром говорит о том что через какое-то определенное время на этом месте нашли два скелета. И эти два скелета были настолько э, сцеплены крепко, что когда их пытались разъединить, они рассыпались. Наверное, это такой вот э, яркий пример, когда в уродстве э, внешнем человека проявляется его высшая внутренняя сила, любовь вот в данном случае к этой возлюбленной. Хочется сказать о том, что христианство, оно очень близко к философии древней Греции. И древние греки вообще, у них есть такое понятие «калокагафия», «калос» и «кагафос». И общее обозначает «калокагафия». Да? То есть это стремление к совершенству человеческой красоты. И прежде всего это перевод как «человек красивый», мужественный и добрый. И еще такое замечательное слово, которое ну, мы часто встречаем, это филокалия. Это также греческое слово, которое обозначает любовь к добру. Но и также оно изначально имеет перевод как любовь к красоте. Вот эта любовь к красоте, любовь к добру, она по-настоящему раскрывается в человеке тогда, когда он возделывает свое внутреннее я. Если говорить коротко, конечно, хочется сказать, что для верующего христианина прежде всего важна внутренняя красота, внутреннее совершенство, к которому он и стремится. И для него идеалом является Бога-человек, Господь Иисус Христос, в котором явлена вот эта красота божественная.
0: Буддисты, они, конечно, особняком стоят они, по, они по многим более вопросам. А, они более приземленные. Тогда задам вопрос такой: а вот э, в буддизме красота может быть это просто лишнее, что отвлекает от чего-то важного?
3: Буддизм говорит, что красота это продукт самого человека. И вот э, рождаются дети. Один человек с детства красивый, другой человек с детства не очень красивый. По буддизму это результат предыдущей жизни, предыдущей кармы. Если человек в предыдущей жизни, ну, попросту говоря, имел очень много негативных качеств, злость, ненависть, э, агрессивность... То он
0: некрасивым рождается?
3: То он рождается некрасивым.
0: То есть это такой критерий, да?
3: Да. А дальше... Есть такое выражение: сначала красота дается природой или кармой, а потом, с течением жизни, красота результат собственной жизни. И поэтому люди могут быть красивыми в молодости и, прямо скажем, не очень красивыми в старости. А бывает наоборот что человек родился некрасивый, но он своей жизнью, теперь своими эмоциями, своей добротой, своей любовью, своим состраданием, он зарабатывает себе красоту. И мы смотрим на этого человека, он вроде бы как не соответствует никаким критериям красоты, но он красивый. Вы имеете в виду лицо? Лицо красивое. Да. И, э, ну, посмотрите, вот, допустим, есть там актеры, которые с возрастом, ну, прямо скажем, становятся красивыми. В молодости они... Или наоборот. Быть, или наоборот. И поэтому вот красота сначала дается предыдущей кармой, а дальше человек зарабатывает себе сначала в этой жизни красоту, а потом следующей. Ну, то есть красота – это критерий того, как человек жил. Да, это внешнее
0: проявление его внутреннего мира. Хорошо, тогда задам я тот же вопрос Йоху. В иудаизме красота это не гармония а вот именно красота это нечто лишнее то что отвлекает от важного
2: бывает по разному да, то есть с одной стороны красота в человеке она ему помогает является выражением его внутреннего мира да как допустим об одном из таких великих мудрецов робьевханне говорили что он был одним из последних красивых людей иерушалайма и он имел такое обыкновение, что он вечерами садился перед Миквой, да, таким ритуальным бассейном, куда женщины приходят окунаться, а вот, специально, чтобы они выходили, смотрели на него, и чтобы у них потом рождались красивые дети.
0: Ну а какая это связь? Это с одной стороны. А какая связь? Посмотрели они на него и... Потому что он был красивый.
2: Это было вдохновение.
0: Ну, влияние на физиологические процессы это не оказывает, мне так кажется, и... судя по научным данным.
2: Я думаю, что это был какой-то не совсем научный процесс.
3: Mm-hmm.
2: Не совсем, скажем, естественно, природный. С другой стороны, есть история про другого Амара Рабихонина, что однажды у него дочь Цезаря да, спросила, как так может быть, что такой замечательный разум да, находится в таком неприглядном сосуде. На что он у нее спросил: а, собственно говоря, вы дома вино в чем хранится? Она говорит: в гриняхных кувшинах. Он ей говорит: так в чем проблема? Перелейте в Серебряные. Вот, но она перелила. Да, вино, разумеется, скисло. Ее папа поинтересовался, откуда у нее возникла такая замечательная идея. Она говорит: Вот Рабиханина посоветовал. Вызвали Рабиханину, он спросил: с чего вдруг? Рабиханина ответил, что вот как бы как она мне сказала, так я и сказал. На что Цезарь ему возразил, говорит, ну есть же и красивые мудрецы. На что Рабиханина ему ответил, что если бы они были уродливыми, они э, достигли бы большего в мудрости
0: все таки если у человека есть какой-то недостаток, получается, что даже вот согласно религии он больше, я больше думаю, достигает? Я
2: думаю, что бывает по-разному. Да? Бывает так, что красота она помогает человеку, Да, и красота, как писал Мараль из Праги, она является выражением внутреннего света в человеке. А бывает так, что эта красота, вместо того, чтобы быть, скажем, атрибутом человека, она претендует на то, чтобы быть, скажем, самостоятельным игроком на поле. Тогда она его отвлекает, его окружающих.
0: это основное качество человека, но я понимаю, что не основное, хотя внутренняя красота, наверное, в православии это очень важное качество. Вот если взять все качества, которые ну, присущи хорошему верующему человеку, православному, то красота на каком месте стоит? Насколько она важна?
1: Вот это тут, наверное, самая загвоздка, кто есть хороший, православный верующий человек. Всё-таки... Согласно
0: православию, скажем С... так.
1: Ну, согласно православию, все зависит от самого человека. Потому что только усилиями самого человека он может увидеть настоящую красоту, а не внешнюю. Да? Потому что и различить. Нет, ну а
0: качество? Вот если, допустим, там, не знаю, праведность, скромность и так далее, вот красота там есть в этом перечне?
1: Вы знаете, тут можно, если перечислять качество, то красота равно доброте. То есть в православии можно поставить равно доброта и равно храбрость, может быть, мужество. Каким
0: образом, а как это?
1: Ну, потому что опять же приведу Федора Михайловича Достоевского пример, который очень ярко демонстрирует. Многие говорят, что вот фраза Достоевского "красота спасет мир". На самом деле фраза не так звучит. Мир спасет красота. Это главное. Но еще интересное, что в братьях Карамазовых один из главных героев Дмитрий Карамазов, как он говорит о красоте, что красота это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая. И определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки, говорит он. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Поэтому именно дьявол с Богом борется. Бог создал эту красоту, она как искра Божия В каждом человеке живет, И, конечно же, вот то поле битвы, которое позволяет, может быть, православному христианину, как вы говорите, назваться хорошим, таким правильным, это тогда, когда он с Божьей помощью в этой битве как-то побеждает, а не проигрывает.
0: Получается, где победил уже дьявол или нет? В иудаизме есть такое понятие о борьбе между Богом и дьяволом? И вот кто побеждает?
2: Ну, во-первых, разумеется, в иудаизме не может быть никакой борьбы Бога с дьяволом, поскольку ну кто может бороться с Богом? Скажем, зло, которое существует в этом мире, оно тоже существует по воле Всевышнего и для того, чтобы выполнять какую-то функцию. Так мы
0: верим откуда же тогда появляется уродство
2: очевидно уродство появляется как реакция на несовершенство реакция на некие дефекты которые существуют в мире но я думаю что неправильно сказать что это некая ну скажем прямая реакция то есть в результате того, что мир несовершенен, да, существует уродство тоже. Но уродство само по себе, оно не всегда говорит э, о несовершенстве человека, например. Другое дело, что мы можем спросить, как так получается, да, что это уродство, оно, например, ничем не прикрыто. Да, есть в том же трактате, где приводятся агады по поводу Робьханины и Дащери есть еще одна года по поводу красоты которая рассказывает о Раби Озербе сыне того самого Раби Шимена который является родоначальником Кабалы в определенном смысле да? вот, что он однажды э, ехал от своего учителя, и, очевидно, у него была такая очень плодотворная учебная сессия, и э, разум его был где-то очень высоко. Да? И внезапно он на дороге наткнулся на человека и поразился его уродству, да? и спросил, откуда же ты такой вот урод взялся. Да, может быть, у вас все в городе такие? Э, На что тот ему сказал, что если тебя интересует этот вопрос, ты можешь пойти э, к тому мастеру, который меня таким сделал, и спросить его, почему же же, э, у него получился такой уродский продукт. Вот, на что Рабиозер, он очень испугался, да, слез со своего осла, бросился в ноги к этому человеку и стал просить у него прощения, что он его так обидел. Вот, на что тот сказал, что я тебя прощу, только если ты сходишь таки ко Всевышнему, к Творцу, ты да задашь ему свой вопрос. И так, в общем, они дошли до города, где жил этот человек. Раби Лозер плелся за ним, просил его простить, и э, в итоге жители города уговорили этого человека его простить. Идея заключается в том, с чего вдруг, собственно говоря, Раби Лозер к нему пришел с такой претензией. Понятное дело, что нельзя обижать людей, да, но очевидно ему вот с его высоты, на которой он находился, казалось, что должен быть в человеке какой-то свет, который должен его освещать и прикрывать своего уродство. Если это так не происходит, да, значит, что-то очень серьезно не в порядке. Собственно говоря, через эту историю мы видим, что это не обязательно так. Бывает, что и неприкрытое уродство оно не обязательно говорит о каком-то конкретном дефекте. Вот так бывает в мире.
0: В буддизме я понимаю, что у каждого своя карма, И человек может перерождаться в зависимости от того, как он наследил в прошлой жизни, хорошего или плохого, красивого или некрасивого, вернее. Но дело в том, что красота, она же ведь не моя личная какая-то, мое личное качество, которое ни на что не влияет. Красота или уродство, эти качества, они влияют на окружающих. Вот тут
3: что говорит буддизм по этому поводу? Ну, говорит буддизм о том, что и красота, и уродство, как результат предыдущих действий собственного человека, они очень сильно влияют, во-первых, на человека, во-вторых, на окружение. И есть такое очень хорошее выражение – кому многое дано, с того многое спросится. И поэтому красивый человек имеет гораздо большую ответственность перед жизнью, потому что он отвечает перед своей прошлой жизнью. Он же жил благостно, он жил хорошо, он был добрый, он, он развивался, и вот он дошел до определенной жизни, и вот эта красота результат его благой жизни. И теперь эта благая жизнь заставляет его идти дальше. А вы знаете, что на определенной ступени вверх идти еще труднее, с каждой ступенькой идти труднее, труднее и труднее. И поэтому красивому человеку труднее на самом деле жить потому что у него изначально позиция выше. Но и... а как он
0: влияет на окружающих?
3: Ведь красота
0: и... есть и не только в положительном плане, да, как я уже вот говорила в самом начале, не только с плюсом, но и с минусом. Она может быть роковой, она может быть дьявольской, она может плохо влиять на других людей, да. призывать к Теперь... плохим
3: поступкам. Я говорил о том, как относиться к своей красоте. То есть если человек красивый, он более ответственен перед своей жизнью. Теперь чужая красота. Чужая красота очень сильно может вызывать негативные эмоции. То есть, если что-то я вижу красивое, у меня возникает жадность. Я это хочу. Я вижу красивую женщину или красивую мужчину, и у меня возникает негативные эмоции. Я хочу это. И поэтому, Почему это
0: негативные эмоции?
3: Потому что это желание, которое переводит в жажду, переводит в агрессию, и это лишает меня спокойствия, лишает меня разума. Я перестаю действовать разумно. Точно так же, как и некрасивость. Вот Это очень интересно, потому что я вижу некрасивого человека, я не хочу этого. И опять у меня возникает агрессия. Если когда красивый человек у меня внутри возникает жадность, то некрасивый человек у меня внутри вызывает агрессию. Я не хочу этого. И что делать? Серединный путь. Серединный путь. Вот смотрите, есть такой пример. Я Допустим, курильщик. Я хочу курить. И это меня напрягает, меня вызывает тревожность, вызывает страдания. Теперь я начинаю бороться с курением. Я не хочу курить. И теперь я вижу сигарету, вызывает беспокойство, тревогу, вызывает страдания. А если мне все равно? Я
0: Но спокойно красота могу... к ней же всегда относится хоть как-то. Нет такого, чтобы... Ну, так же, как и у
3: родства. Научиться принципе... смотреть без жадности на красоту, научиться смотреть без агрессии на некрасоту.
0: Но это может быть только Иисус Христос мог так. А мы-то люди Но мы простые. Мы же должны стремиться. Стремиться очень сложно. Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Наша тема сегодня «Красота и уродство. Какие критерии в религии?» И в программе участвуют православный священник отец Валентин Васильев, Равин Ильяху крумер и буддист Игорь Домнин. Красота и внешняя красота. Православие хочется, чтобы это все сочеталось, да, но не всегда сочетается. Все-таки люди в повседневности они больше обращают внимание на внешность. Как можно было бы разглядеть эту внутреннюю красоту? Я помню, отец Валентин, как вы интересно рассказывали про монастырь про монашек, какие у них глаза. И если угу. глядишь в их глаза, то ну, просто понимаешь, вот она и есть, эта красота. Да? Независимо от того, как они выглядели, вот этот внутренний какой-то свет. Как его уловить, как его найти, как его почувствовать? В
1: продолжении нашей беседы и мысли нашего уважаемого гостя, буддиста, хочется пример привести о том, как, когда люди видят красоту, что в них Иногда возникает вот это чувство тревожное, оно больше близко к зависти. Потому что человек начинает завидовать этой красоте, как-то чувствовать себя ущемленным, может быть, присвоить ее к себе. И вот описывается в древних книгах, в потеряках, в случае таком о том, как один духовный наставник, они, как правило, находились в монастыре монахи, и он выходит в город со своими учениками. И только они вышли в город, они встречают женщину-блудницу, ну, обыкновенную проститутку, которая обладает необыкновенной и неописуемой красотой. И чтобы не впасть в искушение, Ученики сразу одевают капюшоны, чтобы ее не видеть, но попадаются на такую уловку оставляют щель для того, чтобы посмотреть за своим учителем, как он будет действовать, и видят, что учитель созерцательно и восхищенно смотрит на эту женщину. И когда они уже проходят, они у нее спрашивают: Учитель, как ты смел вот вообще э, глядеть на нее? Ведь она же блудница, она же вот падшая женщина такая, он говорит: А я не видел в ней блудницу. Я видел в ней неописуемую необъятную красоту, которую ей даровал Бог. То есть вот этот случай, он очень так явно описывает, что зависит от нашего внутреннего состояния, от нашего опыта, от нашей духовности, то, как мы видим эту красоту и что она в нас вызывает. Хочется отметить то, что мы часто путаем понятие «Эстетики и красоты». Такой очень пример тоже, который мне запомнился. Его рассказывала монахиня-женщина также. Она была свидетельницей того, что во время войны, Великой Отечественной войны, был такой случай, которым она была свидетелем, что была бомбежка в Берлине. И женщина находилась в доме, она была больная, у нее не было возможности передвигаться. И у нее был сын, ее единственный любимый. И когда была объявлена воздушная тревога, женщина ему говорит, «Беги быстрее, в убежище, потому что если я погибну, мое продолжение будет в тебе». Но сын настойчиво ей сказал, «Нет, останусь с тобой и буду до конца. Если будет суждено умереть, я умру вместе с тобой». И что случилось? Бомба попала в основание этого дома. И все люди, которые были в бомбоубежище, они погибли. Остался только вот то место, где находилась эта женщина с сыном. Потом их оттуда достали. И вот этот пример того, как Творец нам иногда через такие случаи в жизни показывает, что есть настоящая красота. Это, что называется, нет больше любви, чем положить душу свою за други свои. То есть этот сын со своей матерью был настолько соединен именно настоящей любовью, что Бог вот таким образом показал вот эту красоту, вот именно настоящую эту э, филокалию, да, вот это стремление к доброте.
0: есть много таких вот каких-то методов, когда что-то переходит совершенно противоположное. Ну, это такое интересное либо качели, либо песочные часы, которые переворачиваются и текут совершенно в совершенно другую сторону. Вот есть какие-то такие мудрые вещи. Поэтому я хочу Равину Ильёху задать такой вопрос. А как красота может перейти в уродство и наоборот?
2: Самый простой ответ, наверное, на этот вопрос это то, как этой красотой пользуются. Опять же таки, внешность должна быть выражением внутренности. Но часто бывает так, да, что она существует сама по себе и ничего не выражает. И тем не менее люди окружающие, они продолжают ее воспринимать как нечто ценное, свидетельство чего-то, что ценно. Вот. И тогда человек, разумеется, пользуясь этой фикцией, он может манипулировать, манипулировать да, другими людьми. И тогда вопрос, как бы, до какой степени мы можем сказать, что это собственно говоря, красота. То есть это то, что выглядит как красота, но действует противоположным образом. С другой стороны, есть, опять же, обязанность видеть внутреннюю красоту. Есть, например, такая страшноватая история да, в Талмудзе про то, как к рав пришла одна женщина, задала ему какой-то вопрос, он ей ответил, а она сказала, вот, да, ты отвечаешь так же, как твой учитель. Шмыль отвечал. Вот он ее спросил: а ты видела шмур?" И он говорит: "Да, был такой коротенький, да, зубы кривые наружу." Он на нее посмотрел, да, спросил: "Это все, что ты о нем помнишь?" Проклял ее, и она умерла. Вот, он то он есть такой. есть, есть вплоть до того, что есть обязанность видеть красоту иногда, да, даже там, где внешне, внешняя внешняя э, сторона объекта это вроде как его противоположность.
0: Ну, это был пример такой типичной ситуации или. Нет, разумеется, нет. А как простому человеку увидеть эту внутреннюю красоту?
2: Что такое простой человек?
0: Ну, обычный. Что такое обычный человек? Ну, мы все. Я. <пл下次><пл下次> Ладно, вы не такие, я. <пл次><пл次><пл次>
2: э- я думаю, что каждый человек, да, он должен молиться и работать над собой для того, чтобы его глаза видели суть вещей, то есть видели их внешность тоже, да, но умели за этой внешностью видеть и суть вещей, да, и э, чтобы его сердцу суть была ближе, чем внешность.
0: Но простым людям это нужно, как конечно, вы считаете? Конечно. Конечно. Для чего? Им будет легче жить? Они mm-hmm. больше будут понимать? Я
2: думаю, я думаю что можно в принципе спросить да человек жизнь которого ограничивается внешностью как мы вообще отнесемся к этой жизни чем он вообще занят да, в этом мире
0: если он думает только о внешности да,
2: то не просто даже думает только о внешности если он видит только внешность то есть mm-hmm. человек в конце концов видит то что его интересует в большой степени соответственно конечно надо стараться смотреть в глубину вещей
0: как воспринимать уродство других людей? Или даже вот задам более сложный вопрос буддисту Игорю Домнину. Как можно воспринимать уродство в себе? В себе. Как с этим смириться? Как потенциал для развития. А если это внутреннее? Mm. Может, для начала как бы понять, что это есть? Очень... Есть же люди, которые внутренние, очень-очень... Похоже, вот именно на это свойство, на это качество, но они даже не воспринимают это, они не понимают, что они такие.
3: Вы знаете, для того, чтобы начать лечиться, ну, надо сначала понять, что ты болеешь.
0: Вот я об этом говорю, да. Вот как найти в
3: себе вот это вот? Это очень трудный процесс, очень страшный процесс. И вот допустим, когда люди приходят и начинают заниматься медитативными практиками. А что это такое медитативные практики? Это э, интроспекция или взгляд внутрь себя, когда люди не отвлекаются ни на что другое, сидят и долго смотрят только внутрь себя, И тогда иногда люди начинают видеть самого себя, видеть, как у них всплывают вот эти все эти негативные эмоции, как у них всплывает жадность, агрессивность, и они ужасаются. Это страшно на самом деле – увидеть самого себя таким, каким ты есть на самом деле. И вот когда человек видит это, это начало развития человека. И только тогда, когда он это увидел, когда он видел вот это нравственное уродство внутри себя – это является стимулом для того, чтобы это изменить. Потому что тогда он начинает чувствовать себя плохо. Тогда, когда он находится в негативной эмоции. Тогда, когда человек агрессивен, когда человек жаден, ему становится плохо. Но он может это исправить как-то? Может. Это очень трудно, но может, потому что буддизм как раз этим и занимается. Буддизм занимается именно развитием человеческого сознания от негативного, А в православии задумались, отец Валентин, да?
0: Глянули глубоко в себя, да?
1: Есть над чем задуматься, да.
0: Насколько можно избавиться от душевной ущербности? Можно ли это сделать? Есть ли какие-то пути в православии для этого, кроме молитвы, допустим?
1: Ну, конечно, есть пути, есть средства для этого, Есть церковь, которую основал Христос, и есть в этой церкви таинство, таинство крещения, таинство исповеди, таинство святого причастия, в которых человек, который желает себя изменить, он понимает, как апостол Павел пишет, что доброго, чего хочу, не делаю, а злое то, что не хочу, делаю. Вот апостол Павел говорит об этой природе, в которой много противоречий человеческой церкви. С момента ее основания есть таинства, в которых верующий человек, имея веру, конечно, в первую очередь Спасителя Господа Иисуса Христа, питается, будем говорить, теми энергиями, которые есть в таинствах церковных. Но надо сказать, что иногда надо быть очень внимательным, поэтому иногда вот эти средства у многих из нас превращаются в цель. Человек за этими средствами забывает о самом главном, к чему он призван. А как опять же апостол Павел говорит, если ты даже придашь свое, все тело на сожжение, а любви не будешь иметь, то это бессмысленно. Поэтому эти средства, они направлены на то, чтобы человеку научиться самому главному. Это жертвенной любви. И вот известный в православии святой, почитаемый, преподобный Серафим Саровский, он говорил о том, что если ты хочешь благотворно влиять на людей, говоря современным языком, ты должен спасти себя, спаси себя, и тогда тысячи вокруг тебя начнут спасаться. То есть, ну, как бы, если в современном пазло выкладывается, вот начинается середина выкладываться, тогда уже легче выложить все остальное. То есть, есть это... А кто должен
0: сказать человеку об этом качестве у него? Вот нужно ли ему об этом говорить? Если вот окружающий видит, что у него вот это вот уродство какое-то внутреннее есть, присутствует, должны ли они ему об этом говорить, как-то призывать его к тому, чтобы он исправился, или он должен все таки сам дойти до этого состояния?
1: Вы знаете, вот, ну, от чего хочется э, освобождаться, так это от какого-то морализаторства, да, что кому-то преподносить и говорить, что ты должен так делать или так. Такая мораль правильная, такая неправильная. Я, вот, ну, к сожалению, не знаю глубоко практики там, индуизма или иудаизма, но практика христианства настоящего, она говорит о том, что это есть храбрость и решимость человека, который может совершить только вот с Божьей помощью. Вот недавно совсем был случай, когда мы часто приводим примеры, что... Ну вот это было там в 3 веке или в 4 веке какие-то христианские мученики, которые совершали подвиг ради Христа. Совершенно недавно в прошлом году в Москве был случай, когда такой молодой человек Георгий Великанов, он бросился спасать бомжа, который упал на рельсы, и сам погиб. То есть вот это поступок современного человека, нашего верующего, он был церковным человеком, он собирался стать священником, И вот он совершил такой подвиг, который, конечно, ну потряс как бы, всех до глубины и совершил такой поступок. Это в высшей степени христианский поступок. И поэтому всегда, вот, когда мы говорим, что вот ты должен это делать, ты должен там, столько раз помолиться, или ты должен там, столько раз поисповедоваться, или еще тому подобное, это, конечно, никто не отметает. И это есть опыт церковный, и опыт очень ценный. Но за всем этим надо перед собой иметь такие, вот, наверное, живые примеры. Потому что мы не ищем сами подвиг Герострата, да, такой был, чтобы ты нашел, где-то там сжег что-то или еще что-то прославился. Но иногда в жизни может быть такая ситуация, когда человеку нужно будет проявить вот эту высшую любовь, высшую красоту. И это может далеко не быть христианин. То
0: должен быть пример какой-то.
1: Пример, конечно. И тогда
0: тот человек, который... Ну,
1: они могут его разбудить, да, они могут эти примеры его встряхнуть, знаете, как вот настоящая поэзия, она как говорят. Вот это этот поэт прибегал к нам, говорит, в комнату и своей поэзии за горло нас брал. Мы сидели там, что-то эстетически наслаждались, там искали какого-то мира, а он нас так встряхивал, напоминал там о смерти, о вечной жизни, напоминал о том, что мы, как были в утробе матери, так сейчас находимся в утробе земли, и только вечная жизнь будет нашей настоящей жизнью, и человек начинается там вот от таких людей, может быть, просыпается его душа. Да? Вот Замечательные строчки мне вспоминаются по этому поводу Пастернака, который говорил, что не потрясения и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровения, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь. Вот таким образом...
0: В иудаизме. Принято говорить человеку, что у него, вот, знаешь, внутренний ты урод. Да? Может, не такими словами, но как бы намекая, что надо бы исправиться. Это, конечно, очень
2: такая тонкая тема. Часто бывает так, что какие-то недостатки человека, да, они являются загадкой для него самого, но абсолютно очевидны для всех окружающих. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, есть обязанность, что называется как бы упрекать своего ближнего в ситуации, когда он неправ, да, или когда что-то с ним не в порядке. Но проблема заключается в том, что эта обязанность, она функционирует только в той ситуации, когда ты знаешь, что Ближний он, собственно говоря, готов прислушаться к твоим словам. Когда все, чего ему не хватает, да, это, собственно говоря, информация о том, что с ним не все в порядке. Да? А как правило, бывает по-другому. И в Талмуде об этом сказано, что точно так же, как Мецва заповедь сказать вещь, которая будет услышана. Точно так же заповедь не говорить вещь, которая не будет услышана. То есть ваш совет? Действовать по ситуации и говорить что-то только людям, которым ты очень доверяешь и которые тебе доверяют. И которые уверены в том, что ты, собственно говоря, желаешь им только добра и готов их поддержать.
0: Никогда вот. неизвестно и... вообще, как они будут на это реагировать, несмотря на то, что э, они вот... даже любят тебя и думают, что ты желаешь им добра, но вот только, <смех> только им сказал, слушай, все. А, можно, а...
2: можно, наверное, аккуратно как-то проверить ситуацию. Но все-таки
0: сказать, да?
2: Зависит, зависит. То есть скорее я бы сказал не сказать, да? Но если у человека есть ощущение, что его могут услышать, да, то, может быть, можно попробовать что-то озвучиться.
0: А в буддизме, наверное, не стоит говорить, да?
3: Нет, в буддизме из восьмеричного благородного пути есть отдельный путь, который называется правильная речь. Что правильно говорить, что не очень правильно говорить. И в данном случае, во-первых, каждая ситуация исключительно конкретна. Индивидуальная ситуация. Не бывает двух похожих ситуаций. Решение о том, что говорить, как говорить и нужно ли говорить, должно приниматься исходя из двух Первый фактор – это должно быть абсолютное сострадание и любящая доброта к этому человеку. То есть говорить надо, не исходя из собственных эгоистических мыслей по поводу того, что вот какой я крутой, или ты вызываешь во мне какие-то такие вот плохие чувства, поэтому ты должен делать то-то, то-то, то-то. То есть надо исходить из желания добра этому конкретному человеку. Это первое. И второе – исходить из мудрости, видеть ситуацию, видеть перед собой этого человека, видеть самого себя и уметь сказать так, чтобы эта ситуация помогла этому человеку. Если сомневаешься, то лучше помолчать.
0: программы, как всегда, традиционно ваши вопросы радиослушателям для того, чтобы они подумали и, наверное, что-то в себе изменили. Пожалуйста, православный священник отец Валентин.
1: Ну, дорогие радиослушатели, вопрос мой звучит так. Что для вас затруднительнее увидеть во внешней красоте внутреннее уродство или во внешнем уродстве внутреннюю красоту.
0: Спасибо. Равин или Крумер?
2: Есть два вида красоты. Да, есть красота, которая присуща самому человеку, да, и она продолжает быть красотой, даже в той ситуации, где это может стать причиной проблем. А есть такая красота, которая от Бога и которая, как мы говорим, в глазах смотрящего. Вот, так вопрос, соответственно, что лучше? Красота, которая все время с тобой, да, И от которой не отделаться даже в тот момент Когда это становится большой проблемой Вот. Или красота, которая от Бога Которая в любой момент может исчезнуть Да, И ты оказываешься перед зрителем Вот в том виде, как тебя, скажем, мать родила
3: Спасибо Буддист Игорь Домнин У меня задание такое Несколько может быть даже психологическое Очень интересно, если человек может взять несколько своих фотографий с разного возраста. Чем более возрастной человек, тем больше фотографий он может взять, положить их в ряд, посмотреть и подумать. А какие качества отразились в этих лицах?
0: Замечательный вопрос. Вообще замечательные вопросы. Спасибо большое. Программа «Беседа о главном» ведущая Людмила Вавинска. Будьте красивыми и внешне, и внутренне. Ну, главное, внутренне, конечно. Всего доброго.